0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Autrement Senior. Je suis Caroline Gasto, consultante et créatrice d'Autrement Senior et chaque mois avec cette émission, je vous donne tous les outils sur le savoir-être et le savoir-faire avec nos aînés, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre efficacité et pérenniser leur prise en charge. Ici, on libère la parole des aidants familiaux. On laisse exprimer tous les métiers de la prise en charge de nos seniors. Infirmières, kinés, auxiliaires de vie, médecins, psychologues, assistantes sociales, familles d'accueil et autres. Ils parleront de leur quotidien et partageront avec nous des moments drôles et cocasses. Un regard souriant sur ce sujet sérieux pour notre plus grand plaisir. Bonjour Elodie. Bonjour Caroline. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui pour ce podcast. J'aimerais faire découvrir un petit peu ce qu'est ton métier, le métier d'orthophoniste. Tu le pratiques maintenant depuis 7 ans. Exactement. Souvent, dans mon expérience au travail, on me demande qu'est-ce qu une orthophoniste, quel rôle tu as auprès notamment des personnes âgées Parce qu'on sait très bien qu'une orthophoniste, ce n'est pas uniquement les personnes âgées, c'est aussi les enfants. Oui. Euh... Mais voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur le travail que tu as auprès des personnes âgées. Mmh. Donc explique-nous déjà, euh, pourquoi va-t-on voir une orthophoniste Alors en général, on va voir une orthophoniste
1: euh, lorsqu'on rencontre un trouble ou des difficultés sur le plan du langage oral, aussi sur le plan du langage écrit et plus généralement de la communication. Mais ça peut être aussi euh, des difficultés qui sont situées sur ce qu'on va appeler les fonctions, euh, tu vois, plutôt rouillaud-myofaciales. Euh, C'est-à-dire tout ce qui est en lien avec euh, euh, l'articulation, avec les fonctions organiques qui permettent d'articuler, de prononcer les mots. Également, tu vas retrouver là-dedans tout l'aspect des troubles qu'on va appeler de la déglutition et qui sont d'ailleurs aussi très présents chez nos sujets âgés et pour lesquels on nous consulte euh, fréquemment. Et puis après, effectivement, des atteintes euh, plutôt euh, cognitives Puisqu'en fait, si tu veux, l'orthophonie, elle s'attache, euh, je dirais, à prendre en charge une dimension qui est très plurielle du langage. Euh, le langage, dans sa fonction et euh, dans sa dimension très euh, linguistique, c'est-à-dire euh, d'articulation, de, de prononcer, euh, d'avoir un bon lexique, d'avoir une bonne syntaxe. Mais tu as aussi tout l'aspect euh, de la dimension du langage plutôt cognitive. C'est-à-dire que le langage est dépendant de certaines fonctions, notamment de la mémoire mais aussi du raisonnement, euh, des fonctions qu'on va appeler plutôt exécutives de planification, d'organisation, euh, d'inhibition, c'est-à-dire se retenir de faire une tâche euh, et puis il y a tout l'aspect et la dimension sociale du langage parce que finalement le langage c'est quoi C'est vouloir être en interaction avec l'autre aussi donc il y a euh, un élan à l'interaction qui doit être nécessaire pour que le langage puisse, euh, puisse émerger et puis, tu as aussi tout l'aspect de la dimension du langage qui est plutôt, je dirais, psycho-affective, parce que le langage, ça structure notre, notre pensée, ça structure notre psychisme. Donc, quand on a effectivement une atteinte du langage dans toutes ces dimensions-là, en général, effectivement, on va voir l'orthophoniste.
0: Ok, très bien. Et donc, euh, on est en train de parler à nos aidants. là. Qu'est-ce que tu leur conseilles À quel moment euh, doit-on faire appel à une orthophoniste À qui euh, doit-on s'adresser pour euh, la rencontrer mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut à nos aidants pour, euh, pour venir euh, te voir
1: Alors, l'orthophoniste, elle exerce sur prescription du médecin. Ça peut être le médecin traitant, mais ça peut être aussi un médecin spécialisé. Parfois, chez les sujets âgés, c'est notamment le gériatre ou alors le neurologue, s'il y a eu en amont des consultations neurologiques. Également, un médecin à l'hôpital, en consultation mémoire, qui aurait pu faire une prescription. En tout cas, il faut une prescription médicale euh, qui mentionne la réalisation d'un bilan orthophonique. Avec rééducation, si nécessaire, mentionner aussi si ça sera à domicile, éventuellement selon le besoin du patient, ou si ce sera au cabinet. Donc, ça se fait en deux temps. Il y a d'abord un bilan c'est ça Alors, il y a d'abord un bilan pour évaluer effectivement les difficultés. En général, on reçoit le patient, si on est dans le cadre du sujet âgé, on va recevoir très souvent, en tout cas, le patient avec soit son aidant, alors ça peut être son conjoint, sa conjointe, euh, ça peut être ses enfants, euh, mais ça m'est arrivé aussi de faire un bilan euh, avec euh, pour aidant euh, l'auxiliaire de vie quand il n'y a personne au domicile euh, du, de, du sujet âgé euh, qui serait présent. Donc, euh, tu as en tout cas l'obligation d'avoir une prescription médicale pour consulter une orthophoniste, oui.
0: Qui est-ce qui décide le rythme auquel il doit te voir
1: Alors, c'est l'orthophoniste qui, à l'issue de son bilan, va indiquer euh, le rythme des séances, effectivement. Dans le cadre, euh, souvent, du, du sujet, de, de la prise en charge du sujet âgé, euh, on préconise en tout cas une stimulation cognitive qui soit euh, assez euh, fréquente. Ça peut être deux fois par semaine, voire trois fois, quatre fois si le planning de l'orthophoniste le permet. Mais en tout cas, l'idée vraiment à retenir, c'est qu'au plus la stimulation cognitive est fréquente, et au mieux, euh, on a des résultats. Euh, après, tout dépend aussi de la pathologie. Euh, on évoquait le fait que l'orthophoniste peut intervenir euh, sur des aspects de troubles de la déglutition, auquel cas, c'est peut-être euh, moins gênant que ce soit une stimulation, ou en tout cas, plutôt une intervention, je dirais, de l'orthophoniste, euh, qui soit raison d'une séance hebdomadaire par, euh, tu d'une séance hebdomadaire. Voilà. Mais. Tout dépend du, je dirais, du profit du patient, de sa pathologie, de ce pourquoi il vient consulter, de son besoin aussi, de sa demande. Je pense qu'il faut être aussi à l'écoute lorsqu'on rencontre le patient et sa famille. Euh, de ces paramètres là parce que c'est pas l'idée d'imposer en tout cas c'est pas comme ça que euh, moi je, je travaille mais euh, j'explique avec mon bilan euh, ce que j'ai pu euh, retrouver comme difficultés, qui en général sont bien les difficultés euh, qui sont déjà présentes à l'anamnèse et qu'on me raconte et après euh, ben, j'explique effectivement euh, tant de séances par semaine me semble indiquées pour la prise en soin de ce patient
0: donc, je résume. Euh, après avoir vu le médecin généraliste ou un médecin spécialiste comme un neurologue lors d'un bilan gériatrique, par exemple, euh, le médecin donne une ordonnance. Après, avec cette ordonnance, tu fais un bilan, euh, tu évalues les besoins spécifiques du patient et tu proposes un certain nombre de séances en fonction de ses besoins. Est-ce qu'il y a une prise en charge
1: une prise en soin effectivement, une prise en charge financière, tu veux
0: dire Oui, tout à fait.
1: Alors, il y a effectivement une prise en charge. Les sens sont remboursés, les sens d'orthophonie sont remboursés par l'assurance maladie et par la mutuelle. Donc normalement, le patient n'a rien à avancer. Et dans le cadre très souvent euh, de pathologies euh, plutôt neurocognitives, quand elles ont été en tout cas en amont euh, diagnostiquées par un neurologue, très souvent le patient se retrouve dans une situation en ALD. Et donc là, c'est la caisse euh, qui règle intégralement les soins euh,
0: de l'orthophoniste. Ok. Et qu'est-ce que tu conseilles euh, Plutôt cabinet ou domicile
1: alors, je dirais que là aussi, c'est une évaluation à la discrétion de l'orthophoniste. Euh, il y a parfois chez le sujet âgé des composantes, tu vois, annexes, des problématiques annexes. Par exemple, je pense à des patients qui auraient des troubles visuels, euh, typiquement une DMLA par exemple, tu vois. L'idée, ce ne serait pas de mettre en danger le patient pour qu'il puisse venir. Donc euh, c'est aussi à l'orthophoniste de regarder ce qui pourrait freiner euh, le patient à venir au cabinet ou en tout cas ce qui pourrait créer des situations de mise en danger ensuite si euh, les troubles par exemple cognitifs sont très importants, que le patient risque d'oublier les rendez-vous euh, ou alors qu'il risque d'être dans une difficulté pour lire un agenda etc, là aussi je pense que c'est indiqué que l'orthophoniste intervienne à domicile, en tout cas c'est mon cas et puis, il peut y avoir aussi un paramètre euh, moteur euh, qui fait que si le patient euh, est restreint dans ses conduites motrices, l'orthophoniste, bien évidemment, euh, interviendra préférentiellement à domicile.
0: J'imagine que ça te permet de connaître son environnement et d'apprécier euh, la prise en charge dans sa globalité, peut-être de proposer des outils euh, plus spécifiques, plus pertinents euh, – Par rapport à ses besoins ?– Exactement, et c'est pour ça que j'affectionne moi particulièrement d'ailleurs ces
1: prises en soins-là, parce que je trouve que ça, tu le dis très justement, ça donne une, une vision beaucoup plus globale déjà des problématiques rencontrées par le patient, parce que certes, le jour du bilan, il nous les a rapportées avec son aidant, mais là, concrètement, tu les observes euh, et tu les analyses aussi, effectivement, euh, dans, leur, euh, dans leur intégralité, et puis euh, se posent du coup parfois aussi de, de nouveaux problèmes par rapport à l'aménagement peut-être du logement il euh, y a peut-être aussi des éléments euh, qui sont à repenser euh, sur euh, l'environnement du patient qui n'est pas très aidant justement pour euh, je dirais prendre en soin ces troubles de la mémoire peut-être pas euh, d'agenda en, en place, peut-être pas de de réveil, une horloge qui euh, n'est pas à l'heure enfin tu vois ce genre d'éléments euh, que tu vas visualiser chez le patient et puis euh, chose que je trouve très intéressante et c'est comme ça qu'on s'est rencontré c'est que ça permet de, de rencontrer euh, les autres professionnels qui interviennent auprès du patient et ça c'est bien parce que euh, c'est des choses que je trouve en tout cas je trouve moi pour ma part qui sont fondamentales dans la prise en soin du patient euh, l'équipe qui intervient de professionnels de santé peut te rapporter des problématiques aussi. dont n'a pas connaissance le patient ou les dents. Euh, Ce n'est pas forcément qu'il ne veut pas te les dire, mais euh, il n'en a pas connaissance. Et, et du coup, ça peut être très bien d'être à l'écoute de tout ça et de réfléchir ensemble, euh, conjointement, tu vois, de façon pluridisciplinaire, euh, à quoi mettre en place pour cette difficulté-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand j'interviens aussi en EHPAD, parce que là, tu es avec une équipe médicale autour de toi, paramédicale, et donc c'est aussi intéressant de travailler avec ce qu'on te remonte comme problématique. Et parfois, c'est les auxiliaires de vie aussi, hein, d'ailleurs, qui, euh, qui sont euh, dans une analyse très fine du quotidien du patient et qui vont te rapporter des éléments quand même très intéressants.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle le travail coordonné, Exactement. qui permet une synergie de la prise en charge autour du patient, dans l'intérêt du patient. Oui, tout à fait. Okay. Tout à l'heure, tu parlais de troubles cognitifs. Alors, C'est vrai que les aidants familiaux savent peut-être pas ce que ça veut dire. Dans notre jargon, je vois très bien ce à quoi tu fais référence. Mais euh, on va essayer de brosser plus large. Quelles sont, selon toi, les pathologies que tu rencontres le plus souvent
1: alors, je dirais que chez le sujet âgé, en oui. tout cas, euh, au premier plan, c'est effectivement des troubles neurocognitifs euh, importants qui peuvent se manifester au premier plan par des difficultés de mémoire, euh, donc des difficultés à éventuellement reconnaître aussi euh, les proches, euh, des difficultés également à retrouver les mots. Donc, on va avoir des, des aidants, des patients qui vont nous dire qu'ils sont très en difficulté pour communiquer. Quand cette fonction de communication là, elle est atteinte effectivement, euh, très souvent, on, on peut être dans un, un tableau de, euh, de troubles neurodégénératifs ou en tout cas de troubles neurocognitifs. Euh, au deuxième plan, quand même, chez le sujet âgé, très souvent, on, on a des troubles de la déglutition, euh, des troubles, euh, parfois des conduites alimentaires aussi. Donc euh, c'est cet aspect-là qui est aussi à prendre en compte, pour lesquels parfois on ne vient pas spécialement consulter au premier plan, mais qui, euh, au décours peut-être aussi de la maladie, apparaissent. Et là, c'est vrai que du coup, on les inclut euh, dans la prise en soin.
0: Oui, les troubles de la déglutition, donc tu fais référence aux fausses routes. Exactement. Euh, après un AVC ou une hémiplégie, le patient a du mal à... Euh, déglutir à Exactement. avaler euh, même sa salive, hein, pas forcément euh, quelque chose de liquide. Exactement, et et ça peut fait. provoquer des, des effets euh, secondaires avec euh, une infection pulmonaire. D'où l'intérêt euh, derrière mm -hmm travailler en amont là-dessus Exactement. Et on le trouve, comme
1: tu dis très bien, autant dans les pathologies plutôt d'origine vasculaire, comme oui. les AVC et tout ça, mais aussi sur euh, parfois des, des pathologies neurodégénératives. maladie de Parkinson aussi. Voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Et donc c'est vrai qu'il faut euh, être à l'écoute de ça parce que euh, les conséquences peuvent être euh, du coup euh, graves et donc c'est pas à négliger.
0: Elodie, dis-moi, quels sont les trois conseils que te, donnent, que te demandent le plus les aidants familiaux vis-à-vis -vis de leurs personnes, de leurs proches atteints d'une maladie d'Alzheimer Alors très souvent,
1: on va me demander ce qui va leur permettre de restaurer une communication. On va me dire, euh, moi ce que j'aimerais, c'est que euh, euh, mon proche puisse arriver à, à retrouver une communication efficiente, à pouvoir construire des phrases à pouvoir me dire tel ou tel mot, à pouvoir s'exprimer tout simplement. Euh, et là, c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement euh, et même une éducation thérapeutique à avoir peut-être auprès du patient tu vois, et de son entourage, à considérer le fait notamment que euh, tout dépend dans quel stade nous sommes au niveau de la maladie. Si nous sommes dans un stade effectivement peut-être léger, modéré, bien évidemment, l'intervention orthophonique, elle va... Euh, consistait à travailler ce réseau euh, de mots, ce réseau qu'on va appeler, nous, sémantique. Euh, donc, tout l'aspect du vocabulaire, qui est un aspect un peu euh, maillé. C'est-à-dire que si je te dis euh, poire, tu prends ce fruit, mais tu vas aussi penser pomme, euh, tu vas penser couper, tu vas penser manger. Donc, tu penses à des verbes, tu penses à des choses qui sont aussi en lien d'autres fruits. Puis, tu penses au poirier. Enfin, tu vois, tu as un contexte de mots par rapport à un mot. Donc ça, oui, c'est important à travailler. Et très souvent, euh, les aidants vont me dire « moi, je voudrais qu'ils redisent ces mots-là, donc j'ai vraiment besoin que vous travaillez là-dessus ». Je peux le faire, et bien sûr que l'orthophoniste va s'appliquer dans son projet thérapeutique, sûrement à le prendre en compte. Mais si le stade, avancé de, la maladie, le stade de la maladie est trop avancé, ça ne sera pas notre finalité, si tu veux, notre objectif premier. Parce qu'à un moment donné, les choses, comme on est dans un tableau neurodégénératif, il y a des choses qui se perdent et il faut aussi accepter ça. Par contre, tout dépend ce qu'on met derrière la, la notion pardon, de communication. Cette notion de communication, elle est très souvent dans une vision réductrice de la part de l'aidant et même parfois du patient, s'il si a conscience de ses troubles. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de je veux dire des mots, je veux dire des phrases. Mais la communication, c'est aussi tout cet aspect non verbal. C'est cette communication émotionnelle, en fait, qui est très importante. Et donc le conseil que je donnerai en fait, aux aidants, c'est aussi de privilégier cette communication émotionnelle. Parler de ses émotions, parce que parler de ses émotions, c'est parler d'une intention. Il y a toujours une intention derrière une émotion. Donc
0: euh, remettre
1: au premier plan une communication émotionnelle, ça me paraît
0: important. Je, justement, écoute, je veux rebondir là-dessus quand tu dis... Euh... Euh, parler de ses émotions, euh, quand tu t'adresses aux aidants, en leur disant parler de vos émotions, euh, d'expérience, c'est vrai que euh, les aidants familiaux me disent, moi en tant qu'infirmière, euh, je n'arrive plus à communiquer avec mon proche, alors c'est pas communiquer du coup au niveau syntaxique, c'est qu'ils sont tellement en colère face à la maladie, euh, que euh, par exemple ils ont des difficultés à accepter, euh, euh, comment deviennent leurs proches mmh. et euh, finalement ils sont toujours quand ils arrivent chez leurs aidants, chez leurs proches en colère et c'est difficile mmh. euh, dans le refus donc euh, la personne âgée se braque et là il y a vraiment une rupture de la communication qui est parfois définitive et très très mal acceptée de la part des aidants ouais, tout à tu as, as tout à fait raison et tu soulèves
1: un point important c'est que très souvent quand il y a un
0: problème de communication,
1: rapidement après ça va générer des problèmes finalement psychocomportementaux tu vois effectivement, de l'agressivité, de l'irritabilité. Parce qu'à un moment donné, le, le sujet âgé et son proche, son aidant, euh, ne parlent pas quelque part le même langage, ne parlent pas la même communication. Il faut ajuster les objectifs de communication en fonction des possibilités euh, de la personne. Si on est sur un tableau neurodégénératif, il faut accepter effectivement qu'à un moment donné, on va arriver forcément à un stade où les mots ne passeront plus. Mais tout ce qui ne passe pas, ce n'est pas que les mots, c'est aussi se dire, il y a d'autres choses qui vont passer. Il y a la communication émotionnelle qui passe, et c'est par ce biais-là, c'est par cette voie d'entrée que je vais pouvoir communiquer avec mon proche. Et si à partir de ce moment-là, on change juste un peu, tu vois, l'axe par lequel on veut rentrer dans la communication avec son proche, ça change beaucoup les choses et ça désamorce les conflits que, effectivement, là, tu soulèves, et qui sont très fréquents, tu as raison. Parce que c'est vrai que euh, on reste, euh, les, les aidants peuvent avoir euh, l'écueil de vouloir rester, si tu veux, dans euh, cette communication qui est très fonctionnelle du mot, de la phrase. Et ça met en échec le patient. Et forcément, ça crée une, un comportement euh, ben, effectivement, déviant, en tout cas, euh, qui va interrompre la communication. Et comme tu le dis très bien, le problème, c'est que l'aidant lui va faire du mieux qu'il peut il va, il va penser qu'il euh, faut continuer à alimenter tout ça et il a raison mais c'est pas la première chose le premier objectif et la première voie d'entrée euh, en tout cas je trouve à privilégier mais encore une fois tout dépend du stade aussi dans lequel se trouve le patient mais cette lecture là euh, de, de la communication émotionnelle on n'en parle pas assez, c'est important de l'avoir il existe des médiations d'ailleurs euh, tu sais, plutôt artistiques on utilise, nous, euh, aussi pour faire émerger des émotions et donc du langage. Et d'ailleurs, dans des stades très avancés de la maladie d'Alzheimer, pour ne parler que de celle-ci en tout cas aujourd'hui, mais euh, il a été démontré que certes, s'il y a une perte des fonctions euh, langagières cognitives au sens, comme je te l'ai dit, pur des mots de la phrase, à l'inverse, les habiletés, les compétences émotionnelles de la personne en fait, elles sont accessibles encore. Et c'est ce que doit du coup comprendre les dents et commencer à changer un peu, tu vois, j'allais dire son fusil d'épaule, en tout cas sa façon de communiquer,
0: il va falloir la repenser, effectivement. Alors concrètement, par exemple, euh, un aidant familial se rend chez sa mère. Mmh. Euh, il se rend compte que peut-être sa mère n'est plus en capacité d'utiliser sa voiture. Mmh. Elle se met en danger, elle met en danger les autres éventuellement. Euh, Qu'est-ce que tu lui conseilles pour aborder ce sujet c'est un sujet délicat parce que très souvent, c'est vrai que la
1: conduite euh, va progressivement devenir euh, proscrite dans le cadre des troubles neurocognitifs. Euh, L'idée, ce n'est pas, de, je pense, euh, d'aborder les choses frontalement avec le patient mais plutôt euh, de justement euh, lui demander comment est-ce que lui se sent dans la voiture Est-ce qu'il se sent euh, en sécurité quand il la prend La dernière fois, le dernier trajet, qu qu'est-ce qu que tu avais ressenti euh, Peut-être si les dents étaient à côté. Tu sais, moi, ce que j'ai vu, c'est que euh, tu avais l'air d'avoir euh, un peu d'appréhension, peut-être. Est-ce euh, que tu es d'accord avec ça ou pas Toujours demander peut-être de, aux patients de vérifier. On n'impose pas l'émotion que nous, on pense avoir lue sur le visage de de notre patient, mais peut-être lui demander, lui dire « Moi, il me semble que... » Ça peut être intéressant d'être souvent là-dedans. Euh, tu sais, on dirait que... Euh, je pense que ça serait préférable, euh, peut-être, que la prochaine fois que tu conduises, on, on essaie peut-être de le faire ensemble, euh, je reste à côté de toi, et puis moi, je te dirai ce que j'en pense. On peut faire un test sur un petit trajet, mais la dernière fois, ça m'avait semblé difficile. Qu'est-ce que tu en penses, toi parce que tu sais sur la, la route il y a quand même d'autres personnes euh, ça pourrait être délicat si euh, à un moment donné euh, on, voilà, on, on déborde un peu sur la ligne euh, de la voie euh, qui euh, arrive en face donc essayer de mettre le patient dans une perspective de réflexion d'accompagner sa réflexion sur des potentiels dangers mais ne pas dire écoute c'est trop dangereux, on va arrêter et puis de toute façon le médecin l'a dit donc c'est comme ça que ça va se passer mais tu vois, d'être vraiment dans un échange, euh, plutôt, et, et ça peut, ce que je te dis, c'est pas en un quart d'heure que ça se passe. C'est-à-dire qu'encore en, une fois, il faut le préparer, il faut y revenir, euh, il, faut, euh, il faut travailler ce, cette acceptation de la part du patient. Très souvent, chez nos sujets âgés, on a tendance, euh, les aidants, bien évidemment, euh, commencent à faire des tâches pour à la place d'eux. Et donc, on reste dans cette logique-là, si tu veux. Et ça peut être intéressant de toujours, quand même, maintenant, euh, se remettre euh, dans un échange, vraiment. de Moi, tu sais, je pense qu'il faudrait que je fasse ça pour toi. Qu'est-ce que tu en penses Le médecin a dit ça la dernière fois. J'aimerais qu'on en reparle. Tu vois, ça me semble important. Qu'est-ce que tu en as compris qu -ce que ça Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça Comment est-ce qu'on pourrait faire si tu conduis plus Tu sais, finalement, il y a des solutions, des amorcées peut-être des angoisses liées à cette, cette problématique de conduite. Moi, je peux t'amener. Tu sais, on peut s'organiser en fait. Finalement, les choses ne sont pas si compliquées que ça quand on y regarde bien. Je vais te dire mon point de vue, puis tu me diras le tien.
0: Finalement, euh, l'outil que tu donnes là, qui est très très important, s'applique pas forcément euh, uniquement aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, mais d'ordre général. Euh, à toutes les personnes âgées, c'est ne pas l'infantiliser. Exactement, oui, tout à fait. Comme tu le disais, si bien euh, euh, avec l'âge, il y a ce qu'on appelle un inversement des rôles, euh, nos parents euh, perdent un petit peu d'autonomie, et on aurait tendance à vouloir, à juste titre, avec oui. pleine bienveillance, faire à leur place. Et finalement, je pense que ce n'est pas leur rendre service... On est plus, euh, il faudrait plus être dans un processus, comme tu le dis, d'accompagnement, de stimulation et euh, justement de mettre toujours la personne euh, euh, face à ses problèmes mais avec beaucoup de douceur et euh, la questionner sur euh, ses propres capacités à, à faire face aux problèmes qu'elle rencontre. Mm -hmm. Toujours l'inclure euh, dans les solutions proposées. Oui, tout à fait. Oui, nous sommes en train de, de parler du de, de Montessori pour personnes âgées parce qu'en fait, il existe... Euh, euh, apprendre à faire seul, c'est ça Montessori pour les, les enfants tout à fait,
1: c'est effectivement la méthode qui consiste alors
0: grosso modo mais
1: à euh, recentrer du coup l'enfant dans, dans ses apprentissages mais de façon très autonome en lien avec ces euh, différentes intelligences. On peut avoir une intelligence artistique, euh, émotionnelle, musicale, euh, plutôt effectivement centrée sur les apprentissages. Mais du coup, c'est l'idée que l'enfant peut apprendre seul en étant bien guidé, en étant bien quand même entouré et cadré, mais que l'enfant, c'est un, un être apprenant dans tous les cas. Et donc, on va le stimuler avec des choses qui sont toujours en phase proximale de son développement, c'est-à-dire pas trop difficile mais juste un petit peu plus difficile que son niveau actuel, que ses capacités actuelles, pour qu'il puisse être en capacité de faire, mais en même temps
0: d'apprendre une nouvelle compétence. Et donc maintenant, il existe aussi un courant Montessori pour personnes âgées. Du coup, ils n'apprennent pas, mais ils réapprennent euh, des processus qu'ils connaissaient, qu'ils ont peut-être perdus avec le temps.
1: Mmh.
0: Par exemple, en maison de retraite, j'ai vu qu'au lieu que la personne âgée arrive et juste à mettre les pieds sous la table... On lui redonnait son rôle de mettre la table avec la fourchette à droite, le couteau à gauche, mettons le verre, et du coup ça a restimulé des fonctions cognitives et qu'on arrivait à retrouver des apprentissages, des connaissances qui semblaient pourtant être perdues. Oui, tout à fait,
1: effectivement. L'idée aussi, c'est, ça me fait penser à ce que tu dis, par exemple, avec des, des images qui peuvent être visuelles aussi, on peut reguider et restaurer effectivement euh, des, euh, des difficultés euh, qui seraient euh, donc de l'ordre mnésique. Je pense notamment, tu vois, dans, dans le quotidien euh, du patient, dans sa cuisine, mettre un petit pictogramme au niveau des portes de placards, avec ce qu'il y a à l'intérieur des placards. Là aussi, tu vas permettre d'avoir un accès par un biais, euh, du coup, euh, tu vois, euh, via euh, visuel, en tout cas, euh, via le canal visuel tu vas pouvoir redonner la possibilité au patient d'aller ouvrir ce placard à bon escient pour y trouver ce qu'il souhaite. Donc effectivement, parfois, il faut euh, euh, repenser cette multimodalité-là, effectivement, dans euh, tout ce qui est prise en soin de la personne âgée.
0: Et on peut l'appliquer aussi dans la chambre, par exemple, avec des pictogrammes, euh, avec les sous-vêtements sont là, les Exactement. vêtements Exactement salle ah, de fait. bain.
1: Exactement. On peut aussi imaginer euh, des espèces, j'allais dire, de sets de table, mais pas que pour la cuisine d'ailleurs, euh, parce que parfois le patient va euh, changer de place. Sa trousse de toilette, admettons, tu vas plus la retrouver pour le lendemain, ce qui peut être embêtant, effectivement. Mais du coup, si on symbolise euh, la trousse de toilette en ayant euh, du coup le mot trousse de toilette écrit, si c'est un patient qui a une lecture qui est préservée avec un accès sémantique préservé, tu peux tout à fait t'appuyer sur ces compétences-là et du coup symboliser par une fiche pacifiée, un rectangle, trousse de toilette et remettre cette trousse de toilette ici. Ça permet aussi aux patients du coup, de, de redevenir, en tout cas de, de préserver cette autonomie-là à domicile aussi. Donc c'est vrai que les pictogrammes, c'est euh, un bon moyen.
0: Et l'outil, à un moment donné, par rapport à une de nos patientes qu'on avait en commun, tu m'avais parlé de prendre en photo l'équipe médicale et paramédicale oui. pour pouvoir après mettre le nom dessous et retravailler. Exactement. Euh la mémoire à ce niveau-là Oui, tout à fait. C'est ce que je fais. Alors C'est vrai que souvent, quand j'accompagne
1: mes patients dans les prises en soins, ils ont un petit porte-vue avec des éléments, effectivement, de l'ordre euh, dont je reprends de façon généalogique euh, euh, ben, tout, tout l'aspect de l'histoire du patient avec, effectivement, des photos euh, de ses enfants, de ses frères-sœurs, de ses parents, éventuellement, avec le prénom en dessous de ses petits-enfants aussi. Euh, et puis de l'équipe effectivement intervenante autour euh, de ce patient euh, et puis après ça peut être intéressant euh, moi je demande souvent aux familles de me laisser un petit euh, album photo quelque part euh, pour euh, justement souvent euh, se replonger dans ces souvenirs-là alors j'attends pas euh, là, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les écueils, peut-être parfois, euh, que, que font les aidants, mais encore une fois en bienveillance. J'attends pas du patient qu'il me redonne le nom, euh, tu vois, le prénom euh, des personnages qui sont, euh, des personnes qui sont sur euh, la photo, mais par contre, c'est moi qui vais venir dire, oh là là, Robert, il était content sur cette photo, mais dis donc, il s'était passé quoi Ah oui, c'était un mariage, ça se comprend, puis euh, il faisait beau en plus, tout le monde sourit. Euh, c'est moi qui vais venir faire une lecture, qui vais la commencer. Et puis rapidement, le patient va venir, en fait, euh, via tu vois, ce vecteur émotionnel-là, y mettre euh, son propre langage, ses propres interprétations. Et puis finalement, comme ça, ben, se déroule la petite pelote de laine du langage. tu vois.
0: Oui, voilà. C'est intéressant parce que du coup, le, le patient ne se bloque pas, il ne se dit pas qu'on atteint un résultat Exactement. de lui. Exactement. Et euh, ça lui permet de dérouler derrière. Exactement. Je comprends mieux l'aspect émotionnel. Je ne comprenais pas tout à l'heure. Les choses viennent plus naturellement, en fait, mm
1: -hmm. via cette porte d'entrée-là. Et puis, ne pas être dans, effectivement, l'attente d'un mot en particulier, d'une exigence particulière, d'une phrase ou d'une, tu vois, d'un objectif. Euh, C'est vraiment prendre ce, cet aspect de la communication au sens large, moi, je trouve. Et quand ils
0: font des erreurs, est-ce qu'il faut les reprendre ou pas
1: alors, des erreurs sur, euh, oui, par exemple, euh, si ce n'était pas peut-être le bon prénom, moi, je vais dire, mais il me semble que c'était, on va regarder, ah oui, non, c'était Michel. Et puis souvent, du coup, le patient, oui, oui, c'est vrai, tu l'as dit, c'était Michel. Ne pas être dans, euh, je ne signale pas là une erreur, je vais juste, euh, tu vois, signaler euh, que ça peut arriver finalement de se tromper, euh, même à moi peut-être, tu vois, mais du coup, quelque chose de très normal dans le langage quand on parle on en fait des erreurs là en parlant parfois on se reprend donc le langage c'est pas quelque chose de précis très figé euh, tu vois de tout euh, tout propre euh, non euh, on va on vient on se trompe euh, voilà et donc euh, mais c'est vrai que quand on est dans un dans, dans un l'accompagnement en tout cas de, de personnes qui peuvent présenter des troubles neurodégénératifs où clairement on voit ces difficultés qui ressortent l'envie première c'est de les gommer ces difficultés et donc d'aller stimuler clairement sur la difficulté mais moi ce que je pense c'est qu'il faut stimuler autour tout le maillage pour pouvoir après finalement de façon un peu indirecte atteindre la difficulté mais tu ne l'atteins pas frontalement parce que si tu l'atteins frontalement, si tu veux la travailler frontalement, là tu risques de mettre en difficulté, c'est même certain le patient, et donc tu risques après de créer tout ce qu'on a dit tout à l'heure en termes de, de, de comportement, euh,
0: d'agacement, d'irritabilité, euh, voilà. Il y a un sujet auquel je pense, euh, qui dans ma pratique pose souvent problème, parce que malheureusement on ne peut pas faire autrement que... Euh, que de devoir passer par là c'est tout ce qui est de l'ordre des soins de, autour de l'hygiène oui. euh, parce qu'ils oublient de se laver de, de se changer leurs vêtements euh, de faire leur lit et euh, souvent les auxiliaires de vie me disent euh, euh, c'est compliqué, aujourd'hui il n'a pas voulu la douche il s'est énervé, madame a essayé euh, euh, d'insister, et alors là, ça a explosé dans la salle de bain, mmh. et, et du coup, on retourne euh, faire les soins avec la boule au ventre, parce qu'on a peur, euh, mmh. les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a peur de se Exactement. retrouver à la même situation. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que tu dis, hein, le cerveau, après à un moment donné, euh, ancre le fait que la situation
1: est problématique, et du coup, euh, pour les dents, pour euh, les intervenants professionnels de santé, ça devient une, une situation potentiellement problématique qui va se répéter. Alors... Peut-être pour euh, essayer de, de désamorcer tout ça, euh, c'est des petites choses là auxquelles je, je pense, hein, mais euh, ça pourrait être intéressant de fragmenter, de séquencer les tâches, déjà verbalement, de dire ce qu'on va faire, d'anticiper, de, de dire aux patients, tu sais un peu comme tout à l'heure, ben voilà, aujourd'hui c'est le jour de la toilette, euh, est-ce que... Euh, vous voulez bien que vous avez une envie particulière, qu'on commence peut-être par le bras, par voilà, les cheveux, est-ce qu'aujourd'hui on commence par le shampoing, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, d'essayer d'être dans cette notion-là, peut-être, tu vois plus. Euh, encore une fois, d'appeler une réponse, un choix du patient, peut-être. Et pas une contrainte, même si elle est très bienveillante, qu'elle est accompagnée verbalement, mais plutôt proposer au patient. Euh, Qu'est-ce qui vous ferait du bien Si vous voulez, on peut laver les pieds, puis bah allez, j'ai un peu le temps, je vais, je vais finir par un petit massage des pieds, ça vous ferait plaisir. enfin, D'être euh, voilà, dans un contact physique peut-être autre et d'amener euh, verbalement l'information positive que ben, ce moment-là, il va être positif, il va y avoir des bonnes odeurs, on va sentir bon, euh, on va être propre, on va se sentir sûrement bien à l'intérieur. Euh, s'il fait chaud, ça va faire du bien de se rafraîchir, d'être, tu vois, dans ces petits mots-là, euh, qui, mine de rien, ben, mis bout à bout, euh, vont pouvoir sûrement commencer à, à faire changer un peu le patient dans sa perception et dans, et dans la venue, comme ça, tu vois, de, de cette action-là qu'il prend peut-être pour une agression parce qu'elle n'a elle pas été euh, assez étayée, tu vois, d'un point de vue euh, langage, plaisir. Ok. Moi, ce qu'on me rapporte aussi par rapport aux aidants, c'est parfois, ai... il a du mal à me comprendre. Quand je lui parle, il ne comprend pas ce que je lui dis. Et là, ça peut être intéressant de se dire qu'il faut donner des consignes simples les plus simples possibles, avec un vocabulaire qui soit le moins complexe possible aussi, c'est des petites phrases en général, on va essayer de privilégier des phrases alors sans être dans, euh, dans les ordres, hein, tu vois de ne pas être dans quelque chose d'impératif mais euh, d'essayer de faire des phrases concises, ça c'est important quand je donne des consignes à mes patients c'est des phrases qui sont très très courtes, qui vont à l'essentiel et quand le patient n'a pas compris je répète exactement la même phrase il ne faut pas répéter en ajoutant des mots on peut penser en ajoutant des mots que ça va permettre tu vois justement d'étayer, de soutenir. Ça, c'est pour un enfant, c'est pour voilà, un autre patient qui n'aurait pas des problèmes de mémoire ou des problèmes de compréhension. Mais pour un patient qui a des difficultés telles, il faut être dans le synthétique. Donc ça, c'est important aussi. Parfois, on veut rajouter plus d'informations de façon bienveillante et en fait, ça noie le patient sous une couche d'informations.
0: Est-ce qu'il faut avoir toujours le même, la même procédure, la même façon de faire Mettons, quand il met la table, toujours euh, euh, commencer par mettre la fourchette, puis le couteau, puis l'assiette. Est-ce qu'il faut instaurer un rituel Oui, oui c'est préférable de ritualiser, effectivement. Euh,
1: alors, quand on est avec euh, le patient, on peut très bien euh, éventuellement amener des variantes. Mais c'est vrai que c'est important d'être dans une routine parce que c'est ce qui va permettre au patient, quand il sera seul, de pouvoir le refaire. Se faire un café, se faire effectivement mettre la table, voilà c'est des petites choses comme ça. Euh, faire chauffer un plat préparé au micro-ondes. Et on peut les travailler, nous, en amont, les orthophonistes, justement euh, avec le soutien du langage écrit. Donc on peut avoir des procédures écrites quand je veux faire chauffer mon plat au micro-ondes. Étape 1, ben voilà, je prends le plat dans le frigo. Étape 2, j'enlève l'opercule de mon plat. Étape 3, j'ouvre la porte du micro-ondes. Étape 4, je mets le plat dans le micro-ondes. Étape 5, je vais appuyer sur start, peut-être 30 secondes, ou je vais régler. On peut le faire comme ça. Si le patient est dans un stade pas forcément avancé, plutôt modéré, on peut même envisager de découper ces phrases-là et en travail de les mélanger, c'est le patient qui doit les remettre dans l'ordre. Et ça, ça peut être aussi intéressant pour consolider la tâche. Mais si le patient n'en est déjà pas là, c'est tout. On le met euh, sur une procédure écrite. Mais passer par l'écrit quand il est préservé, c'est important. Très souvent, on, on passe par l'oral. Et euh, comme on dit, les écrits restent, les mots s'en vont. Donc euh, c'est bien, mais l'écrit, quand il est préservé, il est important. Il est une vraie porte d'entrée pour justement mettre en place ces routines dont tu parles.
0: D'autant plus que souvent, quand une personne a un début de perte d'autonomie, elle, elle a souvent un gros turnover en termes de présence d'auxiliaires de vie, d'infirmières, de kinés. Il y a souvent 6, 7 personnes dans la même journée qui peuvent passer. Donc, c'est intéressant qu'on ait tous la même procédure. Oui. Et que lorsque la patiente ou le patient est en demande, on applique la même procédure. Donc, on, finalement, on renforce. Le travail de l'orthophoniste Oui, tout à fait, effectivement. Et le bien-être du patient, parce que du coup, il y a, y a moins
1: de surprises, donc potentiellement euh, moins de, de comportements, tu vois, qui seraient euh, de la part du patient euh, irritable, agacé, etc. Oui, tout à fait. Parce que c'est un peu des mécanismes de défense, en fait. Hein. C'est-à-dire que le patient, il n'a pas, envers nous, quelque chose, tu vois, c'est pas contre nous qui, qui met en place euh, ce comportement-là. Nous, on pourrait l'interpréter comme ça, mais très souvent, la lecture que j'en fais, c'est que c'est quelque chose de l'ordre de la défense, c'est pour se protéger eux. Alors nous, on le voit comme, bah oui, mais il, il me défend, il m'empêche d'eux, tu vois, de faire ce que moi je voulais faire. Oui, mais en fait, c'est pas contre nous, c'est pour se protéger lui ou elle. Donc euh, c'est important ça aussi, tu sais, de, de l'avoir en lecture... Euh, pour justement euh, se dire, il bah, n'y a rien contre moi, mais je vais prendre le temps de parler, de voir ce qui, euh, ce qui peut bloquer.
0: Okay, quel serait le dernier mot que tu dirais à nos aidants familiaux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être en difficulté, qui boivent tes paroles, qui se disent, ah bah, tiens, mmh. je vais essayer ça euh, Qu'est-ce que tu leur dirais maintenant
1: euh, Je leur dirais, de, encore une fois, de, de travailler cet aspect-là de la communication émotionnelle, et de ne pas lâcher, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, ce serait quelque chose qui euh, ne serait pas, euh, euh, je dirais, préparé, enfin, tu vois, auquel on n'est pas préparé. Et donc, euh, de, de s'investir pour avoir du plaisir, surtout, euh, restaurer le plaisir de communication avec euh, son proche. C'est possible. Et euh, même dans des stades où on pourrait nous dire « Non, mais là, il n'y a, y a plus grand-chose à faire euh, », où le médecin pourrait éventuellement dire, vous savez, là, ça va devenir de plus en plus compliqué. On peut avoir comme ça des, des phrases qui nous bouleversent. Il y a toujours, il y a toujours des choses à faire. Mais il faut trouver les bonnes portes d'entrée.
0: Bien, merci Elodie. Merci à toi Caroline. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez le soutenir en mettant une petite note via votre plateforme d'écoute et vous pourrez le retrouver sur www.autrementseigneur.fr A très bientôt